0: Herzlich willkommen zum Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es eine Folge zum Thema Hochsensibilität. Und was Hochsensibilität eigentlich ist und wo dieser Begriff herkommt, das erkläre ich dir in dieser Folge. Und außerdem gebe ich dir einige Tipps mit an die Hand, falls du das Gefühl hast, du bist möglicherweise hochsensibel, wie du dir da selbst helfen kannst, was dich dabei unterstützen kann und wie das auch in der Ausprägung aussieht, was es für unterschiedliche Formen von Hochsensibilität gibt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Heute geht es um das Thema Hochsensibilität, weil ich tatsächlich immer wieder in den Coachings mit meinen Klienten auf dieses Thema zu sprechen komme und feststelle, dass es wirklich sehr viele Menschen gibt, die mit diesem Thema zu tun haben. Zuallererst möchte ich aber einmal ganz kurz erklären, was denn Hochsensibilität eigentlich ist. Also nach der Definition ist Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal, also jetzt nicht irgendwie eine Krankheit oder so, sondern sozusagen ein ausgeprägter Teil der eigenen Persönlichkeit. Und das Konzept wurde von Elaine Aron aus den USA entwickelt und sie hat eben untersucht, wie Menschen Reize unterschiedlich verarbeiten. Und sie hat eben festgestellt, dass eine gewisse Anzahl an Personen eine sehr geringe Reizschwelle hat und diese Menschen hat sie dann Highly Sensitive Person, also HSP genannt und ähm, sie hat es eben so erklärt, dass bei diesen Menschen, die Highly Sensitive sind, also hochsensibel, die Weiterleitung der Reize von den ähm, Sinnesorganen, also alles was gesehen oder gehört, gerochen oder geschmeckt wird, vom Gehirn anders verarbeitet werden, werden als bei den ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Menschen, ohne das eine oder andere ab- oder aufzuwerten. Und ihrer Forschung nach sind eben 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel, haben also eine deutlich geringere Reizschwelle als der Rest der Menschen. Was bedeutet das im Alltag? Das bedeutet, dass diese Menschen eben sehr schnell an Reizüberflutung leiden, leiden können. Und diese Reizüberflutung kann sich ganz unterschiedlich äußern. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sehr, sehr geruchsempfindlich sind und schnell, ähm, ja, unter Gerüchen vielleicht auch leiden, aber auf der anderen Seite auch Gerüche sehr intensiv und äh, vielfältig wahrnehmen. Das sind dann vielleicht auch so Menschen, die zum Beispiel, in der Parfumproduktion mitarbeiten, man hatte die in Frankreich früher die Nase, das waren Menschen, die einem sehr, sehr ausgeprägten Geruchssinn zum Beispiel. Dann gibt es aber auch andere Menschen, die sind sehr geräuschempfindlich, dazu zähle ich zum Beispiel auch, die schnell überfordert sind, wenn viele Geräusche durcheinander sind und auch eben sehr unangenehm empfunden werden. Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich durch eine Großstadt laufe und den Autolärm höre, viele Menschen durcheinander sprechen und vielleicht noch irgendwo Musik läuft, dann bin ich ganz schnell überfordert. Was man da tun kann, dazu komme ich gleich. Dann gibt es andere Menschen, die sehr berührungsempfindlich sind, die eine sehr sensible Haut haben und vielleicht auch gar nicht so gerne berührt werden, weil sie das immer sehr intensiv wahrnehmen und ähm, ja, dann schnell überfordert sind mit dem, was sie in sich dann fühlen als Reaktion. Und andere sind auch sehr sensibel, was den Geschmack angeht und können da vielleicht auch gar nichts Extremes vertragen. Es gibt natürlich nicht nur Menschen, die das eine oder andere als Ausprägung haben, sondern es gibt durchaus auch Kombinationen. Aber was alle Ausprägungen gemeinsam haben, ist eben eine geringe Reizschwelle. Also dass eben diese... Sinneswahrnehmung als sehr, sehr intensiv wahrgenommen werden. Auf der einen Seite ist das was ganz besonders Schönes, weil natürlich dann die Welt in ihrer Vielfalt sehr, ja, breit gefächert wahrgenommen werden kann und auf der anderen Seite besteht aber die Gefahr der Reizüberflutung und das kann dann eben auch zu einer scharfen Selbstkritik führen, so nach dem Motto, boah, ich bin ja viel zu empfindlich und ich halte nichts aus und wieso bin ich nicht belastbar. Das können zum Beispiel so Sätze sein, die Hochsensible vielleicht gut von sich kennen. Klassisches Beispiel kann zum Beispiel so ein Großraumbüro sein, wo irgendwie scheinbar alle anderen ganz normal arbeiten können und äh, dann es aber ein, eine Person gibt, die äh, schier wahnsinnig wird, weil die ganze Zeit irgendein Telefon klingelt oder irgendjemand sie anspricht oder vielleicht auch die Stimmungen im Raum sehr intensiv wahrgenommen werden das gibt es nämlich auch, dass Menschen sehr feinfühlig sind dafür, wie es anderen Menschen um ihnen herum geht und können sich davon dann vielleicht auch schlecht abgrenzen. Das heißt, sie spüren dann, wenn es anderen nicht gut geht oder wenn andere wütend sind und das überträgt sich dann automatisch auf sie. Und das kann eben sehr, sehr anstrengend sein. In Manchen Berufen ist diese Fähigkeit sehr hilfreich, wie zum Beispiel in meinem Beruf als Coach, aber zum Beispiel auch in den künstlerischen Berufen, also für Musiker, für Künstler, wo es um den Ausdruck von Gefühl geht und auch irgendwie der, um die Interpretation der Wirklichkeit. Und da kann Hochsensibilität eben unheimlich bereichernd sein, um eben ja auch andere Menschen mit dem zu berühren, wie sie die Welt sehen. Oder auch in den ganzen Heilberufen, Psychotherapie, Heilpraktika, da ist das unheimlich wertvoll. Und die Kehrseite oder sozusagen die Gefahr dabei ist aber eben, dass Menschen, die sehr hochsensibel sind, das nicht wissen und sich dafür selbst eben immer verurteilen und nicht verstehen, warum sie vielleicht sich als anders empfinden als die Menschen um sich herum. Das kann sich zum Beispiel auch in der Schmerzempfindlichkeit zeigen, also dass diese Menschen ja einfach viel schneller Schmerz empfinden bei viel geringeren Ursachen, als das vielleicht jemand anders tun würde und dann auch sehr krass darauf reagieren und dann darf vielleicht auch wieder das Gefühl haben, warum bin ich denn so empfindlich und es kann doch nicht sein, also ich habe das zum Beispiel, wenn ich Spritzen bekomme, ich habe unheimliche Angst vor Spritzen, nicht vom Kopf her, ich weiß, dass es eigentlich nichts Schlimmes ist, aber mein Körper reagiert, als wäre es, lebensbedrohlich. Und ähm, es kann dann schon mal sein, dass ich in Ohnmacht falle und mir total übel wird, weil mein Körper völlig in den Alarmzustand geht, wenn so eine Spritze in die Haut eindringt. Wow, jetzt ist hier gerade so ein richtiger doller Schneesturm. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das Geprassel auf dem Fenster hörst. Ist irgendwie ganz gemütlich hier drin. <lacht> ja, was auch noch mit dem Thema Hochsensibilität zusammenhängt und was jetzt auch schon so ein bisschen in die in die Lösungsstrategien mit einfließt, ist, dass diese intensive Wahrnehmung der Welt eben auch dazu führen kann, dass die Menschen, die hochsensibel sind, auch ein erhöhtes Verarbeitungsbedürfnis haben. Sprich, die brauchen vielleicht mehr Schlaf oder mehr Pausen und vielleicht auch mehr Stille. Und das sind dann vielleicht Menschen, die sagen, ich muss heute einfach mal alleine sein oder ich muss unbedingt mal ausschlafen, ich brauche jetzt mal eine Pause, sonst funktioniere ich tatsächlich nicht mehr. Das ist bei mir zum Beispiel auch ganz stark, dass wenn ich zu wenig schlafe, dann bin ich, dann bin ich nicht mehr funktionsfähig. Und das geht sehr schnell. Ich weiß, dass andere Menschen sehr gut mit weniger Schlaf auskommen und äh, trotzdem äh, voller Energie durch den Tag gehen und. Äh, wenn ich eben zu wenig Schlaf habe, zu wenige Pausen habe, dann ähm, werde ich krank und ähm, schleppe mich nur noch so durch den Tag. Ja, aber das kann eben auch schwierig sein, sich selbst diese Pausen und diesen Schlaf zuzugestehen, weil viele Hochsensible sind auch sehr selbstkritisch und perfektionistisch und wollen sich selbst vielleicht gar nicht als besonders betrachten, ja, das ist jetzt mal völlig wertfrei. Ähm, Kurze Bemerkung, ich bin auch nicht der Meinung, dass Hochsensibilität etwas Besonderes ist im positiven Sinne oder dass hochsensible Menschen besser sind als andere, ganz im Gegenteil, ich glaube, dass hochsensible Menschen einfach nur näher an dem dran sind, wie wir eigentlich alle gestrickt sind und dass viele Menschen einfach nur abgestumpft sind aufgrund ihrer Erziehung und auf ihre frühen Kindheitsjahre, und dass wir alle eigentlich hochsensibel sind. Das ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung. Ähm, sondern, ja, dass, dass wir eigentlich alle diese Fähigkeit haben, die Welt sehr, sehr intensiv wahrzunehmen. Ich muss gerade an diesen Film denken oder auch die Bücher von der Twilight-Saga, wo die Vampire die Welt ja auch so ganz intensiv wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und äh, ich glaube, diese Fähigkeit haben wir alle. Aber deswegen gibt es da für mich keine Wertung. Aber Fakt ist, dass viele Hochsensible eben sich, sich selbst dafür verurteilen, dass sie so sensibel sind, so empfindlich sind und so viel Ruhebedürfnis vielleicht auch haben. Und das kenne ich von mir auch, vor allen Dingen in der Vergangenheit, bis ich mit diesem Konzept in Kontakt gekommen bin, war ich da sehr, sehr hart mit mir und habe immer nicht verstanden, warum, warum ich so viel Schlaf brauche und so wenig belastbar bin. Und als ich dann irgendwann verstanden habe, dass ich einfach sehr, sehr intensiv wahrnehme und dann auch einfach die Zeit brauche, um das alles sacken zu lassen, konnte ich mir selbst das auch ganz anders eingestehen. Und deswegen nehme ich auch diese Podcast-Folge hier gerade auf, weil ich einfach hoffe, dass Menschen, die sich angesprochen fühlen von dem Konzept, vielleicht einen Weg finden, liebevoller mit sich selbst zu sein. Und da kommt dann auch die Brücke zur Selbstliebe. Ich würde dir sehr gerne einige Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie du mit deiner Hochsensibilität umgehen kannst und was das Ganze auch mit Selbstliebe zu tun hat. Also ich habe ja schon gesagt, dass viele Hochsensible eben auch sehr selbstkritisch sind und sehr hart mit sich umgehen. Und ähm, ich habe festgestellt, wenn ich liebevoller mit mir bin, dass ich dann sozusagen die positiven Seiten der Hochsensibilität viel besser ausschöpfen kann. Weil ich habe ja eben schon gesagt, es gibt auf der einen Seite die intensive Wahrnehmung von allem, ne? also ganz ganz ausgeprägtes Genussempfinden und äh, ja ein sehr sehr feines Gespür für Schönheit, für Ästhetik, für 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 die Sinneswahrnehmung und auf der anderen Seite eben dieses Gefühl der Überforderung. Und wenn wenn ich aber das Schöne eben genießen kann, weil ich mir auf der anderen Seite die Pausen gönne, die Ruhe gönne und gut mit mir umgehe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin überfordert, dann gewinne ich ja quasi nur. Und dann ist es für mich sozusagen nur vorteilhaft. Und was ich eben gelernt habe, ist, wenn ich in Situationen bin, wo ich reizüberflutet bin, wo ich überfordert bin, dass ich mir einfach verschiedene mh, ja Methoden angeeignet habe, um mir dann selbst zu helfen. Also da ich zum Beispiel sehr geräuschempfindlich bin, gehe ich nicht in die Stadt und mache auch zum Beispiel keine Reisen mit dem mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ohne mir gute Kopfhörer mitzunehmen, die einfach die Geräusche dämpfen. Von außen sieht es dann häufig so aus, als würde ich Musik hören, ähm, oft läuft aber gar nichts, sondern ich dämpfe einfach nur die Umgebungsgeräusche und dann geht es mir schon gleich viel besser. Oder wenn ich was höre, dann höre ich auch oft zum Beispiel beruhigende Klaviermusik, um einfach meine, meine Stimmung ein bisschen runterzufahren und mich selbst zu beruhigen. Und was mir auch hilft, ist tatsächlich mit meinem Körper in dem Moment zu sprechen wie mit einem Kind. Das heißt, wenn ich merke, ich bin Reizüberflutung, dann meldet mein Körper ja Alarm und ich habe das Gefühl, ich halte das jetzt nicht mehr aus, ich muss sofort nach Hause mich hinlegen, ich brauche Stille. Und was ich dann mache, in meinem Kopf natürlich, nur wenn ich das laut aussprechen würde, würden die Leute wahrscheinlich denken, die hat es ja nicht mehr alle, ist, dass ich dann so Dinge sage wie, ja, ich weiß, es ist gerade echt hart und es sind, ist gerade total viel, und aber es ist nicht mehr lange, wir sind bald zu Hause, nur noch eine halbe Stunde oder wie auch immer so dass ich mich selbst quasi dann beruhige, wie so ein Erwachsenen-Ich, was mit dem Kind Kindheits-Ich spricht. Und das funktioniert meistens ganz gut, weil ich mich dann nicht so verliere in diesem, oh Gott, ich halte das nicht mehr aus und ich kann nicht mehr. Weil ich habe in der Vergangenheit wirklich Situationen erlebt, wo ich gedacht habe, ich drehe gleich durch, wenn ich in irgendeiner Großstadt war und es war heiß und stickig und ich hatte vielleicht auch noch Durst und wusste nicht, wo ich mich zurückziehen kann. Das kann für mich tatsächlich für meinen... Unterbewusstsein, lebensbedrohlich wirken, ist es natürlich nicht, aber für das Gefühl ist es schon sehr, sehr unangenehm. Und da habe ich einfach gut gelernt, mit umzugehen. Auf der anderen Seite dosiere ich auch einfach, wie viel ich mich solchen Reizen aussetze. Das heißt, ich überlege mir sehr genau, wann gehe ich unter Menschen, wann gehe ich in eine laute Kneipe oder vielleicht sogar mal in die Disco und äh, wann brauche ich vielleicht eher den ruhigen Abend allein zu Hause, wo ich weiß ich nicht, ein Buch lese, einen schönen Film gucke. Das heißt, ich reguliere das für mich auch ganz anders. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, eben zu lernen, Nein zu sagen, weil viele Hochsensible sind eben auch, ich habe ja eben schon gesagt, sehr feinfühlig für die Gefühle von anderen und ihnen fällt es dann sehr schwer, zum Beispiel eine Einladung abzulehnen. Beispiel, es ist irgendwie Freitag Nachmittag und du weißt, du bist äh, am Abend eingeladen bei ein paar Freunden und äh, eigentlich freuen sich auch schon alle und du freust dich eigentlich auch, aber du merkst, dir ist es eigentlich zu viel, dann müsstest du ja, um dir selbst gerecht zu werden, eigentlich sagen, sorry Leute, das ist mir heute echt zu viel, vielen Dank für die Einladung, aber ähm, ich habe da nicht viel von, weil ich brauche eigentlich Ruhe. Das wäre ja, das wäre ein Akt der Selbstliebe, aber was wir dann nämlich oft tun, ist, dass wir sagen, ach komm, ich gehe doch, ich will die anderen nicht enttäuschen um dann am Ende über unsere Kräfte hinausgehen. Und das zieht sich dann meist noch in den nächsten Tag, zumindest bei Hochsensiblen, die vielleicht sich auch nicht mal von jetzt auf gleich wieder erholen und berappeln. Also die Quintessenz äh, als Lösung ist eigentlich, liebevoll mit sich selbst umzugehen, gut dazu zu stehen, was die eigenen Bedürfnisse sind und das vor allen Dingen dann auch nach außen hin zu kommunizieren. Also zu lernen, Nein zu sagen, wenn was zu viel ist, sich selbst die Ruhe und Zeit einzugestehen, die man für sich braucht und auch sehr genau zu unterscheiden, was ist jetzt eine Erwartungshaltung, die von außen kommt, obwohl die auch oft nur projiziert ist, weil ganz oft vermuten wir mal, dass jemand was von uns erwartet, obwohl es gar nicht ausgesprochen ist. Und wenn wir nachfragen würden, würden wir merken, dass in vielen Fällen gar keine Erwartung da ist. Aber wir gehen oft davon aus und verhalten uns dann dementsprechend also da einfach der Appell gut zu trennen, was ist meins, also was gehört zu mir und was gehört zu meinem Gegenüber und einfach ein gutes Gespür dafür zu entwickeln, was brauche ich jetzt eigentlich gerade, damit es mir gut geht. Weil ganz ehrlich, wenn du irgendwo hingehst und du hast eigentlich gar keine Lust, weil es dir zu viel ist oder du zu erschöpft bist, dann haben die anderen ja auch nicht so viel von dir. Und das habe ich wirklich für mich gelernt, da einfach gut für mich zu sorgen, weil ich weiß, wenn ich dann unter Leute gehe, wenn ich dann rausgehe, wenn ich mich in reizintensive Umgebungen begebe, dann tue ich das aus vollem Herzen und genieße das dann auch unheimlich. Ähm, ist ja nicht so, als würde ich mich immer in irgendeiner Höhle vergraben, äh, dann wäre ich, glaube ich, auch im falschen Beruf gelandet. Äh, aber einfach da einen sensiblen Umgang mitzufinden. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Ich würde dir gerne noch ein Buch dazu empfehlen, was mir sehr, sehr geholfen hat. Und zwar heißt das Zart beseitet. Das packe ich auch in die Show Shownotes, falls du dich da angesprochen fühlst und mehr dazu erfahren möchtest. Und es gibt auch einen kostenlosen Test im Internet, den du ausfüllen kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist möglicherweise hochsensibel. Das ist auch kostenlos und bekommst du so eine erste Einschätzung. Den packe ich auch in die Shownotes. Und wenn du noch Fragen hast zu dem Thema, dann kontaktiere mich gerne. Dann empfehle ich dir auch vielleicht gerne noch weitere Dinge. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Deine Lilian Thank you.